0: Olá pessoal, olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe, ao podcast Enxergando Longe. Eu sou Marquiano Charan Filho, trazendo mais conteúdo, mais um conteúdo aqui para vocês. Se inscreva no canal, quem não se inscreveu, ative o sininho para receber as novas notificações, curta os vídeos que você gostar e compartilhe com todo mundo. Milene e Cristina, hoje nós temos uma live estratégica, não é verdade?
1: Olha, foi estratégica olá, nisso. Antes de mais nada, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje a nossa live, como o Marquiano falou, além de estratégia, é um esporte adaptado para deficientes visuais agora. É arte, é ciência, é cultura. Eu estou falando do xadrez que começou no século XV, na Europa, e foi mais difundido no século XVIII, no século XIX, nos campeonatos que a gente conhece até hoje. E quem é o nosso convidado de hoje que vai falar sobre este lindo esporte, elegantíssimo?
0: O nosso convidado veio da terra de Caetano, da terra de Gilberto Gil, da terra de Castro Alves, da terra de Rui Barbosa, nosso convidado veio da Bahia, mas ele já é, se considera paulista. Nosso convidado é campeão paulista de xadrez na categoria deficientes visuais. Eu estou falando de Sidney Silvestre. Sidney, é um prazer ter você aqui no canal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa live do nosso canal. Gostaria que você cumprimentasse a galera e fizesse aí a sua audiodescrição ou, como o pessoal gosta de falar, autodescrição, porque é a descrição de si mesmo, né? Boa noite, boa tarde ou bom dia? Opa, boa noite, boa tarde ou bom dia aí para todo mundo. Você
2: viu, rapaz, falando aí de onde que eu vim, só gente importante, hein? responde. É. é isso aí, é um, um prazer aqui estar participando, agradeço aí o convite, né? É sempre, sempre bom aí bater um papo com vocês. Acompanhei os vídeos aí do canal. É, a minha áudio-descrição né Eu sou moreno, claro. Na época que eu morava lá na Bahia, eu era moreno bem escuro, né? Que lá tem muito sol, mas agora eu já tô mais claro. porque aqui não toma muito sol. É, cabelo preto, liso. É, e... O pessoal assim que, que tem aí, pessoal que fala muito, diz que a minha cabeça é bem grande. Acho que quem tiver com a tela pequena, <risos> aí talvez não está cabendo, mas é intriga da oposição. <risos> <risos> mas é isso aí, então aí vamos falar um pouquinho aí do xadrez e
0: será sempre sempre bom. Valeu, Mirenne e Cristina, por favor, sua audiodescrição ou sua autodescrição.
1: A minha autodescrição eu sou uma mulher de pele branca, nariz pequena, boca um pequena, hoje pintada de batom quase cor de vinho, é, olhos azuis, com, estou usando um óculos com haste avermelhada e a lente levemente acinzentada, tenho cabelos loiros, lisos, compridos até a altura dos ombros estou com um moletom cor de vinho e o um fone de ouvido de celular.
0: Ok, obrigado pela, pela audiodescrição, ou pela autodescrição. Eu sou um homem de pele branca, cabelos grisalhos, estou com um headphone na cabeça, que cobre a minha orelha esquerda, e propositalmente eu deixei a orelha direita fora. É, estou com um moletom, Azul com detalhes cinzas na manga e no capuz, não é, e atrás de mim há uma parede branca com algumas medalhas. Sidney, eu quero começar perguntando, o... como é que você consegu... como é que você foi para o mundo do xadrez? Pois
2: é, <risos> é eu acabei indo para o xadrez até de uma forma tardia, né? Porque desde Pequena, a gente costuma é, ouvir dizer que a galera começou a jogar e tal, na escola e no meu caso não, eu fui aprender a jogar xadrez já com 30 anos então agora eu tô com 43 é, e eu fui aprender porque quando eu comecei a perder a, a visão por causa da retinose pigmentar é, eu fui fazer a reabilitação no Participei de atividades no, no KDV, na DEVA, em alguns lugares. E no KDV, quando eu estava lá fazendo essa reabilitação, é, foi em 2008, né? né é, teve uma oficina de xadrez lá para oferecido, lá, que seriam oito aulas para quem quisesse aprender, né? O, o Roberto Carlos Engles, que é um dos, dos veteranos do xadrez para deficientes visuais, ia dar essas oito aulas e aí eu me interessei que eu gostava sempre de jogos de tabuleiros e aí eu me inscrevi para participar dessa aula comecei a jogar e não parei mais gostei mas é, é, foi algo bem bem legal porque quando completou essas essas oito aulas que que ele ia tava é, dando a para galera o André André Marques também estava participando, né? ele já jogava quando era pequeno na escola. Depois ficou baixa visão, ele não conseguiu mais jogar. Quando ele viu também, ele foi lá. Como ele já sabia, ele se propôs a continuar ensinando para os outros, né? A parte que ele que ele já sabia. E daí a gente acabou criando uma equipe, virando a maior equipe do Brasil para participar de campeonatos aí em vários lugares. Esse foi o meu meu começo aí na, na, na minha entrada aí no xadrez já conheci ele adaptado, né? Então, o que muita gente, às vezes, acontece é sabia jogar e depois foi conhecer o adaptado. No meu caso, não. Eu já comecei com ele adaptado.
0: Maravilha. É, aproveitou a oportunidade, é, poderia dizer, no momento de crise, né? No momento ah, que você estava fazendo sua reabilitação, porque estava perdendo a visão, e aproveitou a oportunidade nesse momento de crise. E isso Exato. é um exemplo de resiliência. Na minha visão. É, você dá aula de xadrez, né? É, só para começar a instigar a nossa galera, eu acho que é interessante mostrar um tabuleiro. Você tem um tabuleiro aí para mostrar para o pessoal? Como é que é um sim, tabuleiro sim. adaptado? Sim. É, então, assim,
2: o que, 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 que aconteceu? Para o xadrez adaptado para deficientes vais, é, não precisou... Fazer muita, é, muita coisa, né? Tipo Assim, não precisa mudar muita regra. Uma regra que foi alterada é que, para quem enxerga, não pode tocar nas peças, né? No nosso caso, não tem jeito, a gente precisa tatear, né? E aí, é, o restante, o, o tabuleiro ele tem é, oito colunas e oito linhas, é como se fosse uma para quem conhece o Excel. É uma, uma planilha que vai de A1 até H8, né? Eu tô com o um tabuleiro aqui no colo, tá? Ele tá montado com, com as peças brancas e as peças pretas, tá? As peças pretas, é, elas têm... Nesse caso do meu tabuleiro, ele tem um preguinho aqui do lado, assim, ó. Tô colocando aqui uma peça, uma torre na mão aqui.
0: Que o ela senhor tá nas uma... peças
2: brancas ou nas pretas? Tá mostrando as brancas e as pretas. Agora eu tô com uma torre na mão. Eu tirei do tabuleiro uma torre. O tabuleiro tá no meu colo. E na minha mão aqui tem uma torre preta. Onde eu tô, tô tocando aqui. Onde tem um preguinho, tá? Que quando eu toco nessa peça aqui. Eu encosto nesse prego. Eu sei que ela é uma peça preta. Agora eu tô com uma peça branca também. Uma torre branca. A torre branca não tem nada. É uma peça normal. É e a preta vou deixar mais perto aqui, ó. ó a peça preta aqui, ó, tem um pininho, um pininho. E a branca não tem, tá? Aí essa é Alguns tabuleiros, marquinhos ao invés da peça preta ter essa esse pininho para a pessoa identificar, é, ele tem é uma ranhura nas peças pretas. Então a branca é lisa e as pretas são ásperas, tá? E o tabuleiro? Agora eu tô tirando as peças aqui de, de cima do, do, do tabuleiro que o tabuleiro estava montado. Agora eu tô tirando as peças todas para vocês verem como que funciona. A, as casas, né? Uma, uma clara e uma escura, né? No caso, uma branca e uma preta aqui, elas têm uma mais alta que a outra. Então a preta é um pouquinho mais alta e a branca. É um pouquinho mais baixa, então, assim quando a gente tateia o tabuleiro é facilmente identificado. Ó. tô colocando até mais perto da câmera, assim para quem enxerga, conseguir ver dá para ver que as, os quadradinhos mais altos são escuros, os mais baixos né, são claros, e no meio tem um, um furinho. Então, nesse furinho é onde as peças ficam encaixadas. Tá? Então, é, é, eu estou pegando uma peça agora com o tabuleiro vazio, estou encaixando uma torre aqui no meio. Ó. Encaixei ela aqui, eu posso tatear. E ela não cai. Ó. Então, é assim que é feita a adaptação no tabuleiro para a gente jogar.
0: Milene e Cristina?
1: Olha, você é, sabe que é muito interessante o que eu estou vendo você fazer aí. É, isso me lembra um evento que eu participei na, com a Deva, o Marqueno vai se lembrar, no Conjunto Nacional. O evento chamava Ilha da Visão, lembra, Marqueno, disso?
0: Lembro, lembro. Então, eu eu joguei xadrez tem... com quem apareceu lá, alguém apareceu, eu também joguei xadrez, mas o Sidney juntou galera lá na, em volta dele. Então,
1: o que me chamou a <risos> atenção nesse também. dia, É o que me chamou a atenção nesse dia lá foi que é, a gente achou que as coisas tecnológicas é que chamariam mais atenção do que o xadrez. Mas foi justamente o contrário. No momento em que apareceu o Sidney, é, outras pessoas que jogavam xadrez adaptado, aí, como o Sidney está mostrando, juntou muita gente. E eu me lembro que nesse dia juntou, tinha um pessoal que era do clube do xadrez também, e já estavam lá, eles viram a gente, jogaram lá com, com o Sidney, né? Com o pessoal, foi, foi muito interessante, né? esse dia. É. E eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta, Sidney. No Cadevi, é. no Centro de Apoio ao Deficiente Visual, que você dá aula atualmente, é, como é que é a metodologia de ensino para as pessoas com deficiência visual, porque você já mostrou as peças de modo inclusivo, né? Como é que é essa metodologia e qual foi o maior desafio que você tem aí, que você enfrenta nesse momento que você dá aula para outros deficientes visuais?
2: É, então, esse, o grande desafio aí pra gente, né, que é deficiente visual, é exatamente encontrar material adaptado, material de estudo, né, que existem vários livros, uh, mas esses livros não estão uh, adaptados, não estão acessíveis, então o que, que acontece, você tá lendo um livro, aí lá no texto do livro, onde tá explicando lá, veja a posição seguinte, que, como aconteceu na partida X, só que é só uma imagem, né, então, o nosso grande desafio é isso, é, é conseguir material adaptado para conseguir é, é, estudar, né? Consequentemente dar aula também. Então, a gente... Como que a gente faz lá no Cadivinha? É, hoje em dia, como está tá tudo online, né? A gente está fazendo aula pelo Skype. Temos a, a professora Natália, que ela dá aula pra, de um nível mais avançado. Então, ah. é... Eu também dou aula para a galera no nível mais iniciante, tem o outro, a, a Glenda, o Gerber, outra turminha lá também que ajuda a gente, que dá para quem realmente está começando, aí vai subindo o nível. Ah, já começa a jogar, aí já vai para um nível e os outros que já jogam, aí já pega uma, uma, uma turminha mais avançada. Então, com a. a Alguém, no caso, a Natália, ela enxerga, né? Então, o que, que ela faz? Ela vai fazendo a leitura para gente é, dos diagramas dos livros, montando exercícios, e aí a gente resolve. Então, como que a gente estuda xadrez? É Exatamente, a gente pega uma... Para começar, a gente abre uh, o jogo. Então, monta a posição original, aprende a como... Uh, montar o tabuleiro, né, qual é a ordem do, do, das peças, né, que é, é montado ali na posição inicial, e aí a gente chama a primeira parte do jogo de abertura, então a gente começa a, a estudar a abertura. Ali os 10 primeiros lances, 10, 15 primeiros lances, para a pessoa começar a entender a movimentação, entender a, os conceitos do, do, do xadrez, como é que funciona, né. E aí, depois a gente inverte, a gente começa a estudar daí de trás para frente. Como assim? Fazendo exercícios numa posição onde a gente faz os cálculos para finalizar a partida. Então, a gente coloca a, o tabuleiro numa posição em que, em um lance, vai ter cheque-mate. Então, assim, aí você coloca o aluno para descobrir: ó, nessa posição aqui, é, em um lance, é cheque-mate. É, aí ele vai procurar e tentar achar. Ah, Acho. hora que começa a ficar fácil achar o checkmate em um lance, aí é vai para o checkmate em dois lances. Aí o é checkmate em dois lances, mais simples. É, aí depois vai complicando. E aí assim vai até chegar no, na, nos cálculos de, de meio jogo, onde a gente faz o cálculo não necessariamente para dar mate, mas sim para para conseguir uma uma vantagem na posição para ganhar uma peça e assim que é o método que a gente usa para estudar né? ah. reproduzindo partidas né e fazendo cálculos então como é que a gente reproduz partida pega por a partida dos grandes campeões então a gente tem aí eu, na, na nos livros na internet que o pessoal é, coloca essas partidas e, ou alguém descreve esses diagramas que estão no livro para gente de uma sequência da partida e a gente vai reproduzindo essa partida e aí a gente vai vendo os lances que o que esses grandes mestres fizeram que a galera faz e com isso a gente vai melhorando ali cada vez mais o nosso nosso repertório né? como é que joga como é que eu faço para jogar como eu devoria então mesmo os grandes mestres estudam é, reproduzindo partidas de, de de alto nível, né? Então, é ah. assim que a gente acaba acaba fazendo. E no meu caso aí, ah, eu que vou dar, eu sou deficiente visual e vou dar aula para um deficiente visual. Eu tenho que preparar esse, tem que ter esse material preparado antes, né? Então, eu pego o material que a Natália passou na aula para a gente e uso esse mesmo material aí que ela adaptou e passou para texto, a posição das partidas, para poder dar aula para
1: outro, entendeu?
0: É oh. interessante Mas... do que você está dizendo, porque um, uma das coisas que você tem que aprender no xadrez é a abertura, né? Fazer uma boa abertura é. É, é. E, e depois fazer o contrário, né? O a partir o de, arremate, um, né? de um de um checkmate você é, estudar como é que se chegou até até essa situação, né? É, é, isso é exato. interessante. É, é usado é, alguma coisa anotando? O pessoal ó, costuma anotar em braille, costuma usar o computador como acessório. Como é que é isso? É, quando é,
2: é presencial, né? Tipo assim, quando as aulas são presenciais ou, ou quando a gente igual lá no KDV, a gente tem as aulas no período que está presencial, pode se gravar essas essas partidas, né? Essas anotações uhum. aí, fazer essa, a gravação disso com um celular, com um gravador qualquer que esteja, não sei se que a pessoa consiga manusear. Pode ser feita a anotação em braille também, né? Mas com a facilidade dos gravadores, a anotação em braile acabou não sendo muito usada. Não tem nem muita gente que utiliza mais, né? Porque acaba demorando um pouco mais para fazer essas anotações do que só simplesmente grava, né? É, esse, e aproveitando que você falou dessa questão de, de, de anotar é, Isso é feito em todas as partidas Então quando a gente vai jogar uma partida É necessário fazer essa anotação né? E aí de, a gente utiliza o mesmo método Vai ser feita a, a gravação dessa, dessa anotação Quem tem baixa visão Às vezes consegue escrever ainda em papel Às vezes com a letra com aquela caneta mais esferográfica, mais grossa ali, consegue escrever, uhum. a nota no papel mesmo. Mas para quem é cego total, o mais utilizado é a gravação. Tá? Para depois reproduzir.
0: Ah. Tem gente que utiliza o próprio computador, por exemplo, quando a aula é virtual. Tem gente que utiliza o próprio Word ou sim. o bloco de notas, algum, sim, sim. alguma coisa assim? Sim, no
2: caso das aulas online, a gente utiliza bastante tanto o computador como pode usar o celular, né? Qualquer lugar que for anotado. A, as partidas, é, normalmente elas são salvas num formato um formato PGN. E seria, é um formato de documento específico para partidas de xadrez. E aí a gente tem no computador já os, os programas que abrem essas partidas. Eu posso abrir ela num bloco de notas também, vai estar lá o texto, né? Para eu poder fazer a leitura. E aí eu posso é, com aí com os leitores de tela e lendo ali lance por lance também acompanhando durante a aula. Se eu quiser fazer a anotação também pela num bloco de notas, no Word também pode ser feita. aí cada um se adapta com, a, com aquele material que ele tem disponível ali no momento, né?
0: E esses programas são acessíveis? Alguns
2: sim, né? Existem alguns é, programas que são, por exemplo, a gente utiliza para o computador, é, tem um que foi adaptado para a gente conseguir até jogar online, né? Que é o, o para poder é, fazer a leitura, fazer esses lances, né? Que é o, o inboard. Esse é um programinha aqui, uhum. uma das versões, não é? Todas as versões dele, lá. Né? Tem uma versão dele lá que o pessoal se adaptou e ele ficou acessível. A gente consegue utilizando aí o NVDA, o JAWS, fazer a leitura do tabuleiro, navegando ali com as, com as setinhas pelo tabuleiro, direita esquerda, para cima para baixo. Uhum. E aí ele vai passando e na casa que tiver uma peça ele fala a peça, se não tiver ele fala só a casa, né? Igual como a gente falou que vai ali de, de A1 até H8. Então, se eu for navegando com a setinha para a direita, ele vai falar na posição aí original do, do tabuleiro, né? Até a gente falar: é, Ana, um, é, torre branca, né? é, Bela, um, cavalo branco, César, um, bispo branco, Davi, um, dama branca, Eva, um, rei branco, Félix, um, bispo branco viu 1, Cavalo Branco, Héctor 1, Torre Branca. E aí, se eu for subindo com as setinhas, ele vai falar, vai aumentar o número, né? Por exemplo, se eu tô lá na, na casa é, A1, né? Ou Ana 1, como a gente fala, para ficar mais fácil o entendimento. Se eu subir com as setinhas ali, ele vai falar Ana 2, vai ter um peão. Ana 3, Ana 4, Ana 5, Ana 6, Ana 7. Peão Preto, Ana 8, Torre Preta. Então, do lado, partindo do, das peças brancas aí, é, seria a coluna que está à esquerda da, do, do jogador das brancas. Né? Então, eu posso navegar com a setinha para a direita, esquerda, para cima e para baixo, aí todo o tabuleiro, e, e ele vai falar, vai estar tá super navegável. Tá? É, e se eu quiser fazer um lance, chegando em cima da peça que eu quero fazer o lance, eu posso dar um enter ali, o barra de espaço, Aí, continuo com a setinha até a casa que eu quero que ele solte a peça e dou enter de novo, ou barra de espaço, ele faz o lance para mim.
1: Olha só. Quando...
2: E aí, quando o adversário, no caso de eu estiver jogando né, contra alguém, a hora que o meu adversário faz o lance lá também, ele vai e fala para mim também o lance que o meu adversário fez. tá? Ou eu posso usar a anotação... Algébrica da partida. Então, como é que funciona isso? Igual como a casinha tem aí, o, 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 cada casinha tem seu endereço, né? E eu falei, ah, o cavalo tá lá em Bela 1. Em B1, se eu digitar lá no campo, tem um campinho de texto que eu digito lá. É, B1C3, por exemplo, é um lance possível para o cavalo. Ele vai sair da casa Bela 1 e vai para a casa Cesar 3. É só dar entra que ele faz o lance para mim. Então, não é, preciso Excel, navegar, né? né? Isso, é, é igual, assim, o mais fácil de ilustrar a, a anotação tabuleira aí é uma planilha do Excel aí, de A1 até H8. Então, se eu Olha quiser só. mexer, a, é, eu posso digitar tanto a casa de início quanto a casa final, que aí ele faz o lance, ou eu posso digitar a letra inicial da peça que eu quero uhum. e a casa final. Como assim? Igual deu um o exemplo aí do cavalo indo para César 3, né? C3. Eu coloquei B1, C3, ele foi. Se eu colocar a letra inicial do cavalo e a C3, só que tem que ser anotada em inglês. Então, o programa entende que você tem que colocar a letra inicial da peça em inglês. Então, o cavalo, no caso, é N, de navio. Hum. Você coloca, se eu colocar N, C3, ele entende que é o cavalo e vai que ah. inglês. O, o cavalo aí, né, no caso da tradução do cavalo não é horse, né, Que te, pensaria que fosse, né? É uhum. na verdade é o knight, né, que seria o cavaleiro.
1: Ah, tá. Então, cavaleiro. Tá. Por
2: isso Por isso que a letra N aí que representa o cavalo. A letra R representa a torre, que é Hulk. É. O B é o bispo, né, que é bishop. É. A letra Q da de queen a letra K de King, né? Que é o rei.
1: Que
2: é o rei. Isso. E os peões não precisam é, digitar a letra da peça. Você só pode só precisa digitar a casa que você quer que ele vai. Olha. Então, se você. Peão se é tem peão, um peão de lá. Jeito, aí, jeito, né? Peão é peão, né? <risos> peão peão não é, é peão. peça. Né? Né? Até
1: no xadrez o peão não precisa de nada, né? Ninguém dá nada para ele.
2: <risos> Mas no xadrez o peão é, uma das, é, é, o, é o negócio, uma das coisas mais importantes, tá? Quem não, ah, quem, não toma conta, quem não toma conta da estrutura de peões fatalmente vai perder, porque Ou... ele é importantíssimo, tá? Ou... Toda, Ou ao real.
0: contrário, né? Ou ao contrário, se você deixar o peão chegar na, na outra casa, na, na linha lá da torre do, do cavalo, ele se transforma numa rainha, né?
2: É, na que verdade, é o... quando ele atravessa todo o tabuleiro, tipo assim, o peão branco que saiu lá da linha 2, quando ele chega lá na linha 8, se, se as pretas não impedirem ele de chegar lá, ele pode ser promovido por qualquer outra peça que não seja o rei, né? Então eu posso promover ele a dama, a bispo, cavalo ou torre.
0: Normal, Essa regra eu não sabia, hein? Olha aí, vivendo e aprendendo. É. Eu, eu <risos> sempre imaginei, sempre aprendi que ele seria promovido a, promovida a rainha. Olha é. só, hein? Aprendendo, é. Vivendo e aprendendo. É, não na não é maioria das
2: vezes, a gente faz a promoção dele para a dama, por quê? Porque a dama é a peça mais forte do jogo, tá? Então, por isso que na maioria das vezes a gente prefere promover ele a dama, porque eu vou promover ele a peça mais forte. Mas existem situações específicas que nem sempre é melhor você promover a dama. Existem situações que você promove ele a cavalo e dá chequemate já imediato. Uhum. Se o rei está numa posição que se aonde você promove, o rei está numa posição que não tem fuga. E se você promover a cavalo, já é mate Ou às vezes, se você promove a, a dama, o rei fica sem casa para fugir e empata, afoga o rei. Então aí você tem que promover a torre ao invés de promover dama, para você ter condições de achar que mate depois. Sim. Então, assim, por isso que não ah. promove somente a dama. Tá?
1: É, Sidney, não é à toa que as pessoas que jogam xadrez, quando você aprende as regras do xadrez, é que é pura estratégia, você consegue aplicar até aí em, em no, nas, no, na sua vida corporativa, na vida pessoal, porque a vida depende da situação que você está, e depende de estratégia, de você saber mexer as peças corretamente. É uma analogia, mas é uma maneira Sim. de pensar e mexe com a lógica, né a, a, acaba trabalhando com a, o raciocínio lógico. E aí, por isso que eu queria perguntar para você, quais outros benefícios além desse que eu falei, você acha que tem também para uh, quem joga xadrez?
2: Olha, ele tem além de ser uma, uma, um... um... Uma, uma ferramenta de integração social, é, assim, absurda, né? É, ele traz muitos benefícios para a gente, gosto falou, na questão da, da, da estratégia. Para quem é deficiente visual, é, ainda tem a questão de noção espacial. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade com a questão de, de espaço, né? E ele trabalha a parte do cérebro exatamente que, que, que mexe com isso, né? Então, você melhora seu raciocínio, melhora a velocidade de, 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 de resposta, melhora seus mel, é, cálculos. Então, tanto que eu acho que o xadrez deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas, tá? Porque, comprovadamente, em todas as escolas que tem... É, o xadrez como uma, uma disciplina na grade curricular é, uhum. tem uma melhora de desempenho dos alunos assim é, bem significativa então já foram feitos estudos para com classes diferentes tipo na mesma escola uma classe tinha aula outra não e a, a, o índice de aproveitamento da classe que estava tendo aula de xadrez conseguiu ter ganhos significativos né aí também tem a questão da, da, da disciplina do, do de você conseguir ter controle de você né, se divertir que nem nem sempre é só a questão da, da disputa ali lógico que a, o ser humano é movido à disputa né se não tem uma emoção na disputa ali acaba não tendo interesse mas é
1: muito divertido sim com certeza
2: e, e, e eu, eu, eu acho que é uma a ferramenta de integração dele é, é, é espetacular. Assim.
1: É, Você na, disse... verdade, na verdade, é, na vida a gente não pode deixar de ter desafios, né? que eu acho que é o que o xadrez mais promove. né? Marqueiro de perdão, pode falar.
0: Não, o Sidney disse algo é, muito importante aí. É, o, o xadrez é um dos, dos jogos, né, um dos esportes que uma pessoa com deficiência visual pode jogar com outra pessoa que não tem deficiência. Isso eu acho importantíssimo a gente frisar, é, porque eu já joguei xadrez a maioria da, das partidas, maioria não, mas muitas partidas que eu joguei, eu jogava na escola, quando eu, eu aprendi a jogar xadrez, eu aprendi a jogar xadrez com uma amiga, num tabuleiro, é, um tabuleiro que era comprado, com, uh, ele era um tabuleiro furado, né, é, de plástico. Era com adaptação, né? Era um xadrez para viagem, que chamava. Você comprava é. aí no, no, no comércio, a pessoa comprou e ela adaptou. Ela, uhum. nas peças brancas, ela amarrava uma, uma linhazinha, um, tipo um, um negócio de, né? de lã, e, e, e aí ela, e ela me ensinou a jogar xadrez. É, é a, nossa, é a nossa amiga, para quem conhece, é a Paula França. Ela me ensinou a jogar xadrez. E eu comecei a gostar. E quando eu tive a oportunidade, eu comprei um tabuleiro adaptado. Comecei a... Arrumei um livro, um livro em braille que eu não lembro o nome mais agora mas era de uma... Eu acho que era uma autora chamada Taia, é, que, que eu arrumei lá na biblioteca do Centro Cultural, esse, esse livro, né, esse livro de xadrez. E, é. e, e, e aprendi a jogar depois, fui aprendendo, jogava com meus amigos é, que enxergavam, né? Também jogava com pessoas com deficiência, claro, mas muitas vezes jogava com é, a pessoa, com pessoas que não tinham deficiência visual, né? Isso é importante porque é, isso faz parte da inclusão, né? É importante essa integração que o Cidine fala, essa inclusão, isso é muito importante, porque você tem um tabuleiro adaptado, você joga com quem você quiser. E eu me lembro você falando... Da, da questão da disciplina. Eu me lembro uma vez, eu assisti uma matéria na TV de um, um professor que estava desenvolvendo um projeto com presidiários. Ele estava ensinando os presidiários a jogarem xadrez é, e isso ajudava na recuperação desses presidiários, porque o xadrez, a, é, ele... ele Fazia a seguinte analogia, se você não pensa no seu ato, você tem consequências, e isso também acontece no jogo de xadrez. É, isso eu achei importante na época que eu vi, e só para complementar o que você disse, né, essa ideia de, de colocar o xadrez no currículo, me parece que na Rússia eles têm o xadrez como Matéria obrigatória, desde pequenos eles jogam, aprendem a jogar xadrez na escola. Isso é fabuloso, é. porque o xadrez desenvolve o raciocínio, né? É, o francês também tem. O um é, Corético é, francês Rússia,
1: também eles tem. Uma,
2: eles têm uma academia de xadrez, tipo assim, é, é, não é, tem uma faculdade de xadrez, tá? Não é só a matéria da, da, da grade curricular. É uma uma escola realmente muito forte, tá? E aí só inclusive complementar.
0: Inclusive em uma das escolas, nas escolas estaduais aqui, as, as escolas de período integral, eu sei que tem escolas que eles disputam campeonatos de xadrez, né? Como se fossem olimpíadas, né? Sim. É, os campeonatos
2: e... escolares, né?
0: Sim. Só, só quero aproveitar aqui para dar boa noite para a galera é, nós temos aqui uma galera assistindo a gente uma delas é a Maria Aparecida, que aparece aqui no, no nick como Damásio Sorriso é, ela, diz, ela diz que esse assunto interessa para ela né é, e também temos aqui o o Seixi Nakamura. Um grande oh, abraço, esse é um,
2: Sidney. Esse é um dos, dos nossos companheiros que joga lá no Cadeli. Pois é, Seishi. ele está
0: tá aqui assistindo. É, a, a Maria Aparecida dizendo aqui, esse tema muito me interessa, estou aprendendo, muito legal. Dá boa noite para a nossa amiga Rebeca, que está nos assistindo. Boa noite, Rebeca, um beijo para você. Grande, o, a Sandra Lima, que ela fala aqui que ela está aprendendo com o, o professor Gerber, no Grupo Terra. Isso. É isso aí, Sandra. Nosso Muito amigo bom. Paulo Leite, ele, ele coloca aqui como Paulo, Paulo L, mas é o meu amigo Paulo Leite, que a gente conhece de outros trabalhos aí, <risos> que ele disse para mim que não ia perder essa live, porque ele adora xadrez. Ah, então, isso aí. um abraço aí, Paulo. Tiago Chiara. tá? Tiaguinho. Tá, tá Está assistindo aqui também. Esse é... é o parceiro lá de Osasco. O Paulo Chico. Paulo Chico, hein? um abraço, Paulo Chico. Tá no... Isso aí, grande Paulo também. É de... um amigo também. Olha, ele faz aqui o, o Paulo Leite, ele faz uma pergunta aqui. É. O, o Rating Feed tem alguma diferença para jogadores com deficiência é, ou jogador é, com o mesmo rating? É equivalente independente. É uma pergunta técnica aqui é um das condições a campeonatos. É o Paulo Leite. Aí você sabe do que ele está falando, Sidney. Sim, sim, sim. O rating, o que, que é? É uma pontuação
2: que a gente vai ganhando e acumulando de acordo com a gente vai jogando. Então, assim, se. Uh, eu ganho uma partida, eu ganho pontos. Se eu perco a partida, eu perco pontos. E aí vai acumulando ali no meu histórico. E isso é usado para medir a força do jogador. Então, quanto mais alto é o rating, teoricamente, mais forte ele é. tá E se eu ganho de uma pessoa que tem muito mais rating do que eu, eu ganho mais pontos. Se eu ganho... Eu ganho, por exemplo, se eu, eu tenho... 1.600 lá de rede e ganho de alguém que tem 2.000 eu vou ganhar lá 15, 20 pontos se eu ganhar de alguém que eu tenho 1.600, eu vou ganhar de alguém que tem 1.300 eu vou ganhar 2 pontos só em compensação se eu perder para um de 1.300 eu vou perder bastante ponto se eu perder para um de 2.000 eu vou perder menos ponto então é assim e... que, ele, que ele faz a base de cálculos aí para medir a força dos jogadores isso é registrado em algum, em algum lugar? Sim. Fica registrado? Isso. Nos torneios que são registrados, igual o Paulo citou aí, a FID. A FID é a Federação Internacional. Então, é a, é a Federação Máxima do Xadrez. É, cada federação, ela pode criar um rating, um rating para ela. Então, assim, a, a Federação Brasileira, tem o rate dela, a, Federação, a CBX, a Confederação Brasileira de Xadrez. A, a FBXDV, que é a Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, também tem o rate dela. Então, assim, se eu jogar um torneio que vale rate só para FBXDV, o meu rating nos outros locais não vai alterar nada, só vai alterar na lista da FBXDV se eu jogar um torneio que vale rate feed, é, meu rating vai ser alterado somente ah, lá na feed. Agora, se eu jogo um torneio que, que é lá no... a gente fez um torneio interno lá no KDV, tá? É, se a gente não tiver fazendo esse controle de rate, não não, aí não vai ficar registrado em lugar nenhum. Então, ou seja, os registros são feitos só em torneios oficiais.
0: Entendi, entendi. Existe alguma regra para essa pontuação? Sim,
2: sim. É um cálculo matemático lá bem criterioso que a FID faz. Então, é, de acordo com a... Igual eu expliquei da, das pontuações, né? Então, assim, dependendo da diferença de pontos, aí tem o número de pontos que você vai ganhar. Eu não sei dizer exatamente a, a, a fórmula que ela utiliza, tá? Mas eles utilizam uma fórmula bem inteligente exatamente para calcular ali para saber se você merece ganhar mais pontos ou não, tá? Tem no Entendi. site da da FID, tem inclusive uma calculadora que você coloca lá que ela faz pra gente, né? Tipo assim, você coloca lá o rate do que ganhou, do que perdeu, ela fala quantos pontos um tem que ganhar, quantos pontos o outro tem que perder.
0: Entendi? Outros amigos que estão, entendi, é, é o que eu falei, né? Vivendo e aprendendo. Outro... <risos> no caso
2: dos, dos que a gente joga, Marquinhos, só para completar, o, o computador, os programas de computador já faz esse cálculo automático, tá? A gente aí não precisa ficar fazendo Olha... cálculo torneio a torneio, não. O, os programas de computador aí que utiliza é. para organizar os torneios já vai fazendo esse cálculo automático.
0: Só para registrar os nossos amigos aqui, o Francisco Rocha também, Está nos assistindo aqui também. Boa noite, Francisco. Um abraço aí para o Francisco. A Maria Aparecida está falando que o primeiro contato dela com o tabuleiro de xadrez foi com o Lotar, que ela está dizendo aqui carinhosamente: mestre Lotar, há um mês atrás. É isso aí. Uhum.
1: Muito
0: é bom. Isso, aí, é, isso é muito bom, viu? A Érica.
1: O Marquinhos ah, só,
0: é. só um momentinho, só, Milene, só para acabar de registrar aqui os, desculpa. os nossos amigos que estão. A Érica Maria de Lima está cumprimentando o Sidney aqui também.
2: Opa, foi minha parceira. É, esses
0: são os amigos que, por enquanto, estão aqui no chat cumprimentando a gente. Milene Cristina. Um abraço a todos aí.
1: Opa, desculpa, Marquinhos. É, o Sidney, é, o, infelizmente, é. bom, nós, os Jogos Paralímpicos já começaram, mas infelizmente ainda o, o xadrez não é uma modalidade dos Jogos Paralímpicos. Né? É, eu queria que você explicasse o, o porquê disso, né? E também falassem do, da, dos campeonatos paralímpicos que tem aí é, em separado né? para xadrez.
2: É. É, infelizmente o xadrez não faz parte, né? tanto o xadrez adaptado como o xadrez não adaptado ele não faz parte do círculo olímpico, né, então é, tem a Olimpíada de xadrez que é exclusiva, só de xadrez então tanto que agora, né, em, em setembro vai ter a, a Olimpíada, a Paralimpíada de xadrez na Grécia, né que eles vão fazer mas isso já é, é sempre teve o esse torneio acontece separadamente então eles já, tent... já tiveram várias tentativas de tentar incorporar o xadrez aí no... na, na, nas Olimpíadas é, eu acho que nunca, foi cons... nunca conseguiram colocar exatamente porque a... a Rússia tinha um domínio muito grande né, do xadrez né? aí a galera acabou não, não a deixando, Mas isso é um achismo meu, tá? não tem documento que prove isso mas como a Rússia na época que era fechado, eles dominavam tudo. Se, se tivesse uma Olimpíada de xadrezas, com certeza a, a, a medalha de ouro seria deles. Aí eles não deixaram entrar no, no, no círculo olímpico aí, né? Mas, e até complementando ali que o Paulo tinha perguntado se tem diferença aí do rei para disputar, né? É, Paulo, que eu acabei falando do rei e não, não respondi a pergunta que ele fez. É, não tem diferenciação na, na do rating para pessoas com deficiência não, tá? É o mesmo rating para todo mundo e a, a diferença que tem é só que cada federação calcula o seu. Então, a federação de xadrez para deficientes visuais calcula dela e a FID calcula dela, mas no caso da FID é tudo a mesma coisa, não tem diferença.
1: Hum,
2: interessante. É, né? é, até porque a, a, a FIDE nos campeonatos mistos aí que acontece, até como, falando aquilo que o Marquiano citou. Um, sim. O xadrez, é, pra mim, ele é o, um dos únicos esportes que realmente é, todo mundo joga de igual para igual. O cara que enxerga não vai ganhar só porque sim. ele enxerga. Em qualquer outro esporte aí, só por causa de enxergar, ele já tá levando uma vantagem absurda, né? No xadrez, não. A sim, gente sim. compete de igual para igual. Você pode colocar uma criança aí de, de, de 8 anos para jogar com um senhor de 80 anos, que é o que vai fazer ganhar quem... Quem jogar melhor, não é porque tem a idade ou porque tem uma deficiência. né? Esse é, esse é o grande diferencial aí desse jogo. Olha. E, e tem o um relógio
1: também,
2: né? É tem. Oi, tem. Então nos campeonatos, né? Igual falei, nos campeonatos é, até utilizam o utensílio aí que você falou, que é o relógio. né? É, aqui no, no, no Brasil a gente joga torneios mistos, junto com a galera que enxerga aí, torneios que a gente acaba participando, e tem, é, não só no Brasil, né, no, no mundo inteiro, tem os tem torneios que são exclusivos para deficientes visuais, que a gente acaba disputando aí. É, é, no ano passado e esse ano, em função da pandemia, acabou não tendo, né, no ano passado teve só uma etapa, no comecinho do ano, antes de parar tudo, é, depois não teve mais, esse ano não teve nenhum, e a, a Federação Brasileira aí de, de Xadrez, que a FBXDV, está promovendo, aí planejando, se der tudo certo, já no começo do ano que vem, em março, a primeira etapa em Curitiba. Tá? Aí é, é só para deficientes visuais, né? E aí nos torneios, é, como é que funciona? Né? Além do relógio aqui que a gente citou, ó, eu estou com um relógio aqui na mão, ele é um relógio é, digital, tá? ele tem dois cronômetros. Ele é... É como se fosse uma caixinha quadrada, tá? Tipo um... Não, quadrada não. Um retângulo, né? Que ela é mais comprida do que, que larga. Só que o, o digital, ele não é necessariamente quadrado. A frente dele é um pouquinho mais achatada. Então, é como se ele fosse quase um triângulo. E nesse... Esse painelzinho aqui, ele tem dois relógios. Um na direita e um na esquerda. E em cima... Tem uma, tipo, como se fosse uma balancinha que está suspenso, nesse caso agora aqui que eu estou segurando a mão, na minha mão esquerda, está suspenso, eu vou abaixar o lado esquerdo, ó. acho que vocês ouviram o barulhinho aí, Sim. e do lado direito suspendeu a balancinha. Então o ah. que, que isso significa? Que o relógio do lado esquerdo aqui, que está a minha mão esquerda, parou de andar e o da direita está andando. Quando eu baixo da direita, faz o inverso: da direita para, da esquerda, a esquerda anda. Tá? Sim. Aí como é que funciona? Começa a partida, vamos pegar um tempo aleatório: vamos começa nós dois jogando, menino, com uma hora. Uhum. E a hora que dispara o relógio, o relógio vai caindo. A hora que eu faço o meu lance, eu paro o relógio. Aí você vai, você fez o lance, você para o seu. Então. A meta ah. é quem não deixar o tempo cair, né? se algum dos dois deixar o tempo zerar, perde. Poderia estar ah. tá faltando, tipo, um lance para dar checkmate. Se o relógio zerou, perdeu. Não tem acordo. Tá?
1: <risos> é uma corrida então, contra o tempo.
2: Contra o tempo. Então, assim, você tem que fazer, pensar, calcular e não pode
1: pensar muito, senão
2: seu tempo vai embora. Então, não tem tempo definido para você fazer um lance, mas tem o tempo definido para você fazer toda a partida. Se acontecer o checkmate durante o, o, o jogo, pronto. O relógio não, não, não vai interferir. Mas se, por acaso, não der o checkmate e o relógio zerar, acabou a partida. E tá? ele tem alguma sensibilidade, Sidney? Esse aqui que eu estou mostrando aqui, especificamente, sim eu posso conectar um fone de ouvido nele aqui, tem um espacinho para o fone de ouvido, que quando eu aperto aqui, tem uns botõezinhos aqui na frente do painel, é, que eu aperto o botãozinho do canto, ele fala o tempo correspondente de um lado, o outro botãozinho fala o tempo correspondente do outro. Então, é, dependendo que eu, a posição que eu tiver, o botãozinho da direita fala o meu tempo, da esquerda fala o tempo do adversário. Ah. Isso, e, e, tem um fone, e tem que ser com fone de ouvido para não atrapalhar, né? Então cada você já um pensou? ouve seu tempo.
1: Além de você estar tá concentrado ali fica assim, 5, 4, 3, o cara fica louco, né? Fica nervoso. <risos> é. <risos> é.
2: E aí, quando o tempo tá, tá ficando escasso, né? Tipo assim, a gente começa a jogar ali com uma hora. Daqui a pouco começa, o tempo voa, né? Que a gente, que, quando a gente tá jogando ali, a gente Sim. acaba entrando tanto no, na partida que a gente acaba nem percebendo o tempo passar. Quando você vai ver, seu tempo está indo embora. Aí você já tem que jogar rápido e desespera. <risos> e outra coisa que acontece no, no, nos torneios, já que a gente está falando de torneios, que no caso aí para deficientes de usuários, normalmente a gente joga com dois tabuleiros. Então, por quê? Como a gente tem que tatear o tabuleiro para um não atrapalhar o outro, não ficar passando mão na mão, e aí um vai atrapalhar e dá confusão. A gente joga com dois tabuleiros onde eles ficam ali é, 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 sincronizados. Então, eu faço o meu lance aqui, eu falo para você. Então, eu ah, joguei o peão aqui em Eva 4. Aí você vai aí no seu tabuleiro e faz o meu lance também. Quando você faz o seu lance aí, você jogou a Eva 5, eu venho no meio aqui e faço também. Para que nós dois analisemos aqui os dois tabuleiros espelhados, então estão iguais. Então, uma, ah. um dos trabalhos aí dos árbitros de xadrez nos torneios é conferir. Quando a gente está jogando, se a gente não tem nenhuma divergência no tabuleiro, né?
1: Sim. E está fazendo Sim, a jogada repente,
2: certinha. está fazendo. E aí tem que ser feita a anotação né, da partida para poder ter essa conferência. Então, ah. é, essa anotação é feita colocando, podendo ser, no caso, no nosso caso, né? Pode gravar, eu posso falar o lance, igual eu falei lá no começo ou para quando é feita a anotação, aí, tanto para quem enxerga, como depois um adaptado, é uma planilha que vai anotando lance por lance, e coloca-se a letra da peça em maiúscula, e a letra da casa em minúscula. Então, se eu for jogar a dama em é, F5, eu vou anotar na planilha o D maiúsculo, F minúsculo 5. Aí já está tá caracterizado o lance que foi jogado. A dama foi para casa F5. Se eu colocar a letra T maiúsculo H3, eu estou escrevendo o lance ali que a torre foi para H3. E aí, os dois fazem essa anotação para o caso de ter alguma divergência, confere nas planilhas e vê qual, quem fez o lance errado no tabuleiro.
1: Ah, interessante. Olha, bem legal. Esse é um jogo cheio de minúcias, né? Cheio de detalhes e sim, muito sim. interessante, né? Então tem partidas que o pessoal fala que dura três horas, né? Duas, três horas.
2: Até mais, né? Nossa A partida senhora. que eu joguei que durou mais tempo durou três horas e cinquenta e minutos, porque era uma partida que tinha duas horas para cada jogador. Então, tinha duas horas para mim e duas horas para o meu adversário. E aí, o, o tempo da, da adversária caiu e o meu tinha um minuto. Então, ou seja, ela gastou ai. duas horas, eu gastei uma hora e
1: cinquenta e nove. Ai, ai. Que desespero.
2: É, mas quando a gente está jogando, a gente não percebe que passou tudo isso, viu? Tem, ah. tem até uma história engraçada que aconteceu comigo, de, de, assim dessa questão de estar envolvida numa partida. Eu estava participando de um campeonato lá no, no Clube Pinheiros. E eu fui, me envolvi tanto na partida, tanto na partida, que eu não percebia nada do que estava acontecendo em volta. Né? Aí depois, quando acabou a partida, que eu que baixou a adrenalina ali, que eu sentei lá do lado, que eu fui sentar, nossa, começou a me coçar tudo, o rosto, a orelha, assim, a gente coçar. É. Que eu fui ver, é porque tinha tanto pernilongo. Os pernilongos estavam me picando e eu não percebia. Tinha uma amiga minha que estava lá no torneio que ela falou que ela passava do meu lado lá várias horas assim e abanava para espantar os pernilongos que estavam lá em cima de mim e eu não percebi nada disso.
0: Eu não percebi Concentração, nada. Concentração, hein? É...
2: Foi, essa, é. essa foi uma das partidas que eu tive o maior nível de concentração.
1: Assim, que... é, ninguém pode falar para você que você comeu, engoliu mosca, né? <risos>
2: a é, é, nessa aí eu devo ter engolido <risos> pernilongo.
1: O <risos> Marquinhos. É, mas...
0: Sim, é, registrar aqui a, o Paulo C. Levi está nos assistindo também. Opa, um abraço. Paulo Levi,
2: lá do Rio de Janeiro. Grande a... abraço,
0: Paulo a Maria Aparecida disse que tá aprendendo é, tá aprendendo de um grupo com um grupo só de damas só de mulheres eu só não entendi se ela tá aprendendo dama com as é, não, com as mulheres
2: é, um, é, acho que é um grupo que tem aí das damas da FBXDV ah, sim, é sim. da Federação Brasileira, então é só uh, um grupo da, onde jogam as mulheres é só as meninas, né mas aí, aí eu vou até brincar com o lotar né? Ela falou que tá jogando suas damas. Como que ela tava jogando com o lotar O Lotar tá jogando. Será, no de dama,
1: rapaz? Ô, louco! Que violência, jogando dama, né? É, então...
0: Também aí, pra a Márcia. Pra... A Márcia Bispo também tá nos assistindo também. <risos>
1: Olha
2: lá. Essa, essa aí já, já tem no nome o xadrez, né? É, pois Berginha. é. Márcia Bispo, é beijo, né, Marcinha. Nossa amiga, é uma, ela é uma professora que tem um projeto muito legal de xadrez nas escolas, e,
0: é, é. aí na, na Zona Oeste. É, muito legal e o ela, projeto dela. E ela complementa aqui, te admiro muito, sou sua fã. Tá? <risos> Obrigado.
2: E
1: é uma peça importante tá. o Bispo, né?
0: Sim, sim, sim. O
1: então,
2: Bispo anda é lá aí, nas então. diagonais, lá que se não tomar cuidado, ele faz um estrago.
1: Exatamente, né?
0: Olha aqui, o, o Paulo o Paulo Selevi ele faz um, um comentário aqui, é, que o, o Comitê Olímpico Internacional exige que a FIDE deixe de, de, deixe de promover as Olimpíadas do xadrez para que o xadrez seja é, incluído nas Olimpíadas, mas a FIDE não aceita essa condição. Esse é o comentário do... É o, do Paulo, do Paulo, Levy, do Paulo aqui. Levy, né? O Paulo é, ele é não, o árbitro, ele foi, foi. É árbitro
2: internacional aí de, ah, de xadrez lá do Rio, do nosso amigo aí. Ah. ele entende muito então ele sabe até mais dessas, dessas regras aí do que eu então, mas a FID realmente não, não, não vai largar o, o, o doce de leite dela, né? Então
0: uhum. acho que ela vai abandonar o... para
2: deixar para os outros
0: e, e rola aqui uma conversa no chat entre o é. Paulo e a Márcia, onde o Paulo está falando aqui que, que ele tem que, ele e a Márcia, que pre precisamos arbitrar aí. Ah. É, exatamente. É. A, a
2: Márcia também acho que já fez o curso precisamos de Precisamos arbitrar pode... juntos
0: em algum torneio. <risos> é. é,
2: eles estão sempre nos torneios aí com a gente, o ou... O, o Levi é um dos árbitros aí que a, a, já foi é, dirigente também da, da Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais também ele
0: está sempre nos ajudando aí nos torneios aí é também dá um beijo aqui para Vanessa Santos que também está nos assistindo tá é, de Vanessa. e é dizer o seguinte né Sidney assim como a gente tem o relógio do xadrez tem o um relógio convencional aqui. E a nossa live já está perto <risos> de uma hora. Então, é? daqui, a, daqui a pouco nós vamos tomar um checkmate aqui, viu? <risos> Eita, é, mas...
1: Então. É, é, dá tempo ele live... fazendo umas perguntas para ele. Só dá para fazer uma pergunta. Olha, quem quiser começar a, a jogar o xadrez, né? É, se interessou. É deficiente visual? A gente viu aí algumas pessoas no chat. Mas além do KDV que você dá aula, do Centro de Apoio para Deficientes Visuais, onde mais as pessoas podem procurar aí para começar a jogar xadrez?
2: A gente tem, né, é, agora, até com essa com a situação da pandemia, até facilitou um pouco que a galera foi jogar online, né? E aí a gente tem vários grupos aí no. no do WhatsApp, que a galera se juntou para estudar, né? Então, tem uma turminha do Grupo Terra, que o Gerber tá dando aula lá. A gente tem uma galera que tá num projeto aí do de lá do Rio Grande do Sul, chamado Projeto Checkmate,
1: hum. é,
2: onde ele tá estimulando o pessoal a começar a jogar é, via WhatsApp, utilizando as plataformas digitais, né? Então, quem... Quem tiver interessado aí, quiser procurar, lá no, no Nordeste tem o pessoal lá da, da, da Federação Nordestina, lá o Jefferson Teles, o Pedro Tibério, que estão fazendo um trabalho muito bom lá também. Então, gente do Brasil inteiro aí, a, a gente tem opções. Em Minas tem a, a, a presidente da Federação de, de, de Xadrez, é lá de Minas, de BH. Então, tem os meninos lá da Bell, que...
1: Não sei se eles
2: têm aula presencial lá na Devibel, mas podem procurar eles lá, se for aí de Minas, que eles vão, com certeza, direcionar. No sul, tem a, o pessoal da Sergis, né? Tem o Projeto Embrião, lá, que o Oneide e, e a galera lá tá conduzindo muito bem. No Paraná, tem o pessoal da Além Visão, né? Que é que estão fazendo, tendo aulas online também, acredito agora que voltar presencial, né, o meu amigo Everson lá, que é o presidente da, da do Além da Visão, é, disponibiliza aula para a galera, em, em Goiânia tem o Januário lá, que, que apoia a galera lá também, com tudo isso, em Rondonópolis tem uma equipe muito grande lá, do, dos meninos lá de Rondonópolis, que sempre participam dos torneios com a gente, viaja, muitas horas para jogar torneio quando tem presencial, eles também tem aula de xadrez por lá, tá, então tem uma a, uma galera espalhada aí pelo Brasil aí, tem em Santa Catarina também, lá em Itajaí tem um, tem um pessoal que joga, tá, é, se não acharem aí onde, onde vocês estão, algum contato, não achou onde poder jogar, pode entrar em contato comigo que a gente caça alguém próximo aí é. para indicar é.
0: para poder jogar. Espera aí, pera aí que você vai, dar os, você vai deixar os seus contatos aqui. Só queria que você respondesse a pergunta da Sandra Lima, é. que é onde achar esse relógio com fone de ouvido.
2: Esse que é um problema. A gente não, não tem esse relógio adaptado aqui no Brasil, tá? Ele, a gente só, esse que eu comprei, a gente encontra ele na Espanha, né, é, lá o pessoal da ONCE, que acaba fornecendo, e um dos empecilhos acaba sendo o preço, né, que na época, agora, não, acho que o preço não deve ter alterado muito, mas na época a gente pagou, eu paguei 180 euros por esse relógio, e aí tem os impostos Então no, na época Quando eu comprei ele acabou chegando Aqui por um custo de 750 reais Hoje Como e o euro está mais caro Acho que vai passar de mil
0: Você comprou onde, Sidney?
2: Na Espanha, na, veio da Espanha Na 11. Ah, na
0: Espanha, na
2: é. é. E assim, daria para fazer Por exemplo, o, o absurdo que ele se adaptado É tão caro, mas a gente pega um, um relógio Digital que não é adaptado e o, o custo dele é muito menor, né? Então, 300 reais, você acha um relógio aí é, que não é adaptado, entendeu?
0: E o jeito é perguntar para alguém o tempo, né? O tempo, é. Ant,
2: antigamente, tinha os relógios analógicos, né? Esses eram mais baratinhos até. Né?
1: Mas posso dar uma sugestão? Que era... é, será que daria para a pessoa, por exemplo, usar o... Tem um aplicativo do próprio Google mesmo, do... dentro do relógio, do Google, que é um aplicativo chamado Relógio do Google, né? Que tem contador regressivo. Será que é, a pessoa poderia usar Sim. isso, já que é com fone de ouvido? Aí Sim. dá para zerar também. É uma solução, é, né? Já Se você não tem, consegue encontrar.
2: É, já tem um aplicativo de relógio de xadrez, né? Que poderia usar. Só que tem um problema. Na, nos campeonatos de xadrez, é proibido usar celular. Porque ah. a, 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 o pessoal acabava usando o celular para poder conectar na internet, consultar Sim. lances. Então, <risos> foi proibido. Então, hoje em dia, dependendo do torneio, você não pode entrar com o celular nem no salão de jogos. Se você for pego dentro do salão ah, de jogos com o celular, aí. você já é eliminado do, da partida.
1: Né? Certo. E, é.
2: e o relógio acaba sendo usado pelos dois jogadores. Né? Então, vamos supor, se você Sim. for colocar, digamos que fosse uma, um aplicativo, eu, hum. O celular tem que ficar disponível em cima da mesa para os dois é, disparar e soltar o tempo. Não dá para ser separado. Tipo, eu controlo aqui no meu celular, você controla no seu. Aí teria que desenvolver é. uma alternativa. Não sei, pode ser que já tenha, eu não conheço. mas é, Talvez uma, um, uma alternativa que desse para fazer isso. Mas o que acontece é nos, nos sites. Igual, pode, igual quando a gente joga no site, tem um site... Eu falei lá do Inboard que a gente consegue jogar, mas o site hoje em dia que a gente mais joga, que está muito acessível, é o lichess lichess.org E lá, esse relógio, o próprio site controla o relógio. Então, quando eu faço o lance, ele automaticamente é, trava o relógio e dispara o outro, entendeu?
0: Quando é. Então, Cidney, é, é, então, desculpa te interromper. Se alguém quiser jogar é, pelo computador. O site é lichess.org, é isso? Isso, isso mesmo. Pode entrar nesse site. É, dá para
2: jogar tanto sem criar usuário, como anônimo. Você entra lá e lança um desafio. É, como você pode, pode criar um usuário, você coloca lá com usuário e senha. E aí você consegue jogar com, com pessoas, então você pode combinar de jogar. Ah, vou jogar com o Marquiano. Eu vou ver qual é o nome do usuário do Marquiano manda mando um desafio para ele e joga, joga nos dois. Ou tem um torneio lá, vamos participar. Entramos lá no torneio, vamos jogar. Aí precisa ter a conta de usuário, tá? Nesse site do Leachess, é, o primeiro componente do site é um botãozinho de acessibilidade, é, é, que você tem que ativar ele. Se ele não estiver ativo, o site não é tão acessível, não dá para jogar, o tabuleiro não é acessível. Se você ativa esse botãozinho, é, aí sim, aí você consegue jogar, ele fica mais simplificado e a gente consegue navegar pelo tabuleiro. Igual eu citei lá que dá para navegar no Winboard, a gente navega como pode digitar os lances, fazer torneios, a maioria, hoje em dia, acho que 99% dos deficientes usuais que estão jogando online jogam por esse Lichess, tá? É bem, bem, bem simples. Tem, quem quiser, Sim. eu tenho um, um tutorial para poder
0: ensinar a jogar no chess. Quem é. quiser depois, pode entrar em contato.
1: Então, passe o seu então, contato, por favor.
0: É, pera, só, Milene, só rapidamente, acho que vale a pena colocar aqui uma, uma pergunta, uma última pergunta aqui do chat. O Seixi Nakamura ele pergunta o seguinte: você acha que as aulas virtuais vão substituir as aulas presenciais? Olha, em grande parte eu
2: acho que sim, tá? Porque é, a aula virtual, embora tenha a, a dificuldade ali da aula virtual, às vezes da conexão, é, principalmente para os alunos iniciantes, mas ela trouxe uma facilidade muito grande para a gente poder participar das aulas, né? Que acabou a aula, eu estou em casa, né? então a gente tinha tem no no, no pessoas que participam para quem não sabe São Paulo é muito grande então tinha gente que saía da aula e ainda viajava quase duas horas para chegar em casa é, ou tinha que sair e viajar duas horas e pouco pegar ônibus trem lotado para poder chegar até lá então eu acho que essas hum. aulas periódicas presenciais eu acho que elas vão vão diminuir pode até vão até continuar a gente até tá fazendo um combinado, quando voltar, de a gente fazer um evento presencial de tempos em tempos, para a gente não perder esse contato. Então, sabe? As aulas continuam online, porém a cada seis meses a gente faz um, um torneio interno para a gente se encontrar e, e jogar, que é a maneira de manter ali o contato, tá? Mas é, eu acho que chegou pra ficar essas aulas online ainda, tá?
0: Maravilha. Sidney, é, como eu falei, nós vamos ser... Daqui a pouco a gente vai ser... <risos> dão, vão dar um mate na gente aqui. <risos> vão dar um checkmate aqui na eu gente. Olho Olha, olho. gente, desculpem, porque não deu para ler todas as mensagens. Quero mandar um abraço para o Wagner Caruso, nosso amigo, que está interagindo aqui no chat, com o Paulo Levi. É, enfim, Tá, tá muito legal. O resto do pessoal que eu não consegui é, registrar, todo mundo. A Cleide está aqui também. A, a Cleide, eu não sei, o, deve ser a amiga do Sidney, com certeza, né? Um, um abraço para você. Um abraço para todo mundo que, que a gente não conseguiu ler oh, as mensagens aqui. Mas sintam-se todos abraçados aí. Sidney, deixa seus contatos aí porque o pessoal é, certamente se interessou e, e vai entrar em contato com você.
2: Ah, com certeza. É, obrigado aí pela, pela oportunidade. Quem pode me encontrar aí nas redes sociais, aí, né, Sidney Silvestre, da Silva, ou só Sidney Silvestre, pode procurar aí que, que vão é, me encontrar, ou pode entrar em contato com o KDV também, né, no caso lá que você é, entrar em contato lá, procura aí pelo kdvi.org.br, ou Pode ligar ah, no, no, no telefone lá do Cadivir, que consegue ah, falar com a gente, tá? E aí só procurar aí que mandou mensagem, na medida do possível a gente vai, vai entrando aí
0: em, em contato. Pode repetir as redes sociais? Pode repetir as redes sociais?
2: Tanto, sim, pode. Tanto no, no Facebook, como no, no, no LinkedIn, no Instagram, pode procurar por... Sidney Silvestre, com Demudo e no final, tá? Se não é com Y. É,
0: que aí eu, eu pode entrar em contato aí que a gente retorna. Maravilha, e deixa uma mensagem aí pra todo mundo.
2: Ah, a, a mensagem que eu, que eu sempre gosto de deixar daí do, do, do xadrez pra galera é que assim, quem.. É, não joga, comece a jogar e quem já joga, continue jogando, porque o xadrez é muito legal. Para gente que tem deficiência é algo que faz bem para a mente, faz bem para tudo, porque nos dá uma, uma um espírito de, de igualdade aí, de, de, de competitividade de igual para igual com todo mundo. Então isso faz bem para o psicológico de qualquer um, né? De você não se sentir. É, diminuído por, por, por uma determinada característica, então é isso aí, se, se não joga, comece a jogar, se já joga, joga mais ainda.
0: Maravilha, maravilha. É, quero agradecer Sidney pela presença mais uma vez aí, foi um prazer, foi uma live super gostosa, né? É, quero agradecer... rápido o tempo, pô. É, pois é, né? <risos> Só que, dessa vez não teve... já. Só que dessa vez não teve pernilongo, né? É, dessa vez não teve, <risos> dessa vez já estava é. mais tranquilo. Mas eu quero agradecer aqui a Fielma Guterres, que fez a audiodescrição da arte, a Júlia Charan, que fez a arte para a gente, para convidar o pessoal, e a Milene Cristina, que me ajudou a produzir e apresentar a live. Quero agradecer a todo mundo que participou, Lembrando que as sugestões são sempre bem-vindas pelo e-mail enxergando de outra forma@gmail.com, enxergando de outra forma@gmail.com. É, e curtam também a nossa página, acompanhem a nossa página no Facebook, Enxergando Longe. E se, quem não se inscreveu, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho para receber as Notificações, compartilhe os vídeos, dá like nos vídeos que gostar. E fiquem todos com Deus. E a gente está preparando sempre novos conteúdos aí para você. Fique sempre ligado aí no nosso canal. Um beijo para todo mundo, boa semana. Se cuidem, porque a pandemia está acabando, mas se cuidem, ainda não acabou. E se cuidem, fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo. Valeu, obrigado, Marquinhos. Um beijo para todos, pra pessoal. Todos
1: Valeu.